0: Welkom bij Broodje Geschiedenis, een lezing van het gemeentearchief Veenendaal. Dit is een opname van Broodje Geschiedenis van 31 januari 2023. Gert Groendeer sprak hierbij over de ramp van 1953, welke rol Veenendaal heeft gespeeld in hulpverlening en de verhalen van zijn familie over de ramp. Ja, goedemiddag, ook van mijn kant. Veenendaal en de ramp, of zoals het uh, daar staat, de ramp van 1953. We zien een dorp, een dorp in het water. In 1953 waren er heel veel dorpen die in het water stonden. Misschien, we weten het niet zeker, maar het zou een dorp in Zeeland kunnen zijn. Maar je moet je niet vergissen. Vaak hoor je van uh, de ramp dat het uh, een Zeeuwse aangelegenheid is geweest. De Zeeuwse ramp, zo wordt wordt het ook wel genoemd. Maar dat is toch maar betrekkelijk. Want de ramp die trof ook, je ziet het hier op de kaart, andere gebieden dan Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Brabant, Engeland, België. En een tijdje terug waren wij, uh, mijn vrouw en ik, op Texel op vakantie. En jawel, daar zijn ook mensen verdronken. Daar vonden we ook stenen op een begraafplaats die herinnerden aan de watersnoedramp van 1953. Dit is de kaart bij de nationale uitgave de ramp. Daar komen we straks ook nog even op terug qua omslag. Elk kruisje staat voor tien slachtoffers. En helemaal bovenaan, het kleine groene vlekje, dat is een overstroming bij de Hollandse IJssel. En daar is iets heel bijzonders gebeurd. Daar heeft een schipper zijn boot in een gat in de dijk gevaren. En zo een groot gedeelte van de provincie Zuid-Holland voor overstroming behoed. Dit plaatje heb ik erbij gedaan ja, om inderdaad toch, toch eens duidelijk te maken... al dat groen, dat, 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 dat stond onder water. En dat was niet alleen in Zeeland het geval... Kijk, op Walcheren viel dat nog best mee, op zuid beveland ook, behalve Kruiningen. In Vlaanderen is ook niet zoveel gebeurd, maar Tolen, sint philipsland en schouwen Want ja, dat zijn uh, rampeilanden geweest. Het waren allemaal nog eilanden, hè, toen. Maar daarboven, boven Schouwen, daar ligt Goede overvlakke. en u ziet ook dat dat praktisch helemaal onder water heeft gestaan. En dan zo die noordwestkant van, van uh, Brabant, Idem-Dito. Nou. Als je iets naar boven gaat, dan kom je in Alblasserwaard. Dam is net droog gebleven, maar de waard is ook voor een gedeelte onder water komen te staan. Hier hebben we zo'n dorp, iets completer dan het plaatje van daarnet. En we weten het niet. Wat voor dorp het is, dus mocht u een idee hebben, meld het bij de mensen van het gemeentearchief. Maar zo zag het eruit. En ja, dat was dus niet... Uh, na twee dagen weg, hè, dat water, dat heeft uh, heel lang geduurd. Dus er was voortdurend eb en vloed en aanvoer van alikruiken en zeesterren en mossels en modder. Vooral heel veel modder. En steeds meer huizen en schuren, die zakten dan in elkaar. Ja, na, na een tijdje, dan, dan is die werking van dat zoutwater toch zodanig dat... Uh, de meeste huizen en ook schuren het begraven. Die huizen, daar is nog wel iets meer over te zeggen, want dat waren vaak arbeidershuisjes die als eerste in de vloed vergingen. Er zijn ook relatief heel veel arbeiders omgekomen. Je zult zeggen, hoe ging dat nou? Ja, dat had dus te maken met hun, met hun behuizing. Als je zo'n huisje in de polder hebt en uh, je hebt te maken met, uh, met app en vloed. Twee keer app, twee keer vloed. Elk et nou. Ja, dan, uh, dan, dan begeeft zo'n huisje het op een gegeven moment. En uh, ik kom straks nog wel terug op de naam van Kees Slager, die dit allemaal heeft uitge, uitgezocht. En die heeft inderdaad ook vastgesteld, ja... Als je een stevige boerderij had, of je zat in een dorp, iets hoger, dan dan had je wel kans om te te, te overleven. Maar al die arbeidershuisjes, ook in de polder, die gingen er als eerste aan. Goed, op een gegeven moment, ja, daar komen we straks ook op, dan, dan, dan is het toch droog of bijna droog. En toen kwamen de schoonmaakploegen, en dat waren vaak vrouwen... Vaak jonge vrouwen die heel idealistisch uh, een tijdje ja, modder kwamen scheppen en uh, kwamen opruimen in het, uh, het rampgebied. Maar dan, dan zijn we uh, soms een jaar verder. Ja, hulpverlening. Hulpverlening in vele vormen en uit binnen- en buitenland. Dit is een Zierikzee. Ik weet niet precies wie het zijn, maar er wordt in ieder geval een vrouw geholpen door militairen... Ik heb zelf in Zierikzee gewoond, ik was één jaar toen de ramp plaatsvond, dus dat is is even een ander verhaal, maar later ben ik in Zierikzee gekomen en hadden we een huisje in de lange Sint Jansstraat en er zat zout in de muren en dat was voor mij iets nieuws, mijn dorp was uh, droog gebleven, vertel ik straks ook nog iets over. En uh, in het huisje waar we kwamen te wonen, mijn vrouw en ik, daar zat zout in de muren. Maar niet alleen daar, in het stadhuis waar ik werkzaam was, ook weer in het archief, er zat ook zout. Ze hebben van alles geprobeerd om dat uh, zout uh, eruit te halen of weg te krijgen en dat is, dat is volgens, mij, volgens mij werkt het nog steeds. Kun je nagaan wat voor, wat voor uh, invloed zo'n, uh, zo'n ramp heeft. Goed, je kon verdrinken maar er waren ook uh, een heleboel uh, mensen die hadden uh, ja, materiële schade. De hulp in en vanuit Veenendaal, nou, die was verwarmend. Dit zijn allemaal stukjes uit de Vallei, de plaatselijke krant van toen. Hij heeft er een uitgebreid verslag van gemaakt, Het is niet allemaal zo goed te lezen, maar... ...je kunt wel zien dat een collecte op een gegeven moment 100.000 gulden opbracht. Nou, dat is een enorm bedrag voor die tijd. En spontaan namen mensen ook evacuees in huis... Zullen we straks ook uh, aandacht aan besteden. En hier zien we de brandweercommandant Henk van Eden. Die is met zijn mannen actief geweest in het rampgebied. Dag. Ze hebben daar onder andere kelders leeggepompt. En er waren er ook, dat ziet u op het rechterplaatje, de vrachtwagenchauffeurs. Nou, die mogen ook met ere genoemd worden. Venendaalse firma's. Acht. In getal, die hebben honderdduizenden zakken zand vervoerd... naar bedreigde plaatsen in Noordwest-Brabant, Feyenaard, Klundert, Zevenbergen. En op een gegeven moment kom je een berichtje tegen... ...van de 41 wagens uit de provincie Utrecht kwamen er niet minder dan 11 uit Veenendaal. wasgetekend de Vallei. Nou ja, dat is toch een flink, flink percentage. Mensen hebben zich heel erg ingespannen, die vrachtwagenchauffeurs, om... Uh, ...gaat het te stoppen, zeg maar, in de dijk. Ik vond zelf honderdduizenden, vond, vond ik heel veel. Ik kan niet zo goed uh, rekenen en ik weet ook niet zoveel van uh, hoeveel uh, zakken er op een, uh, op een auto gaan. Volgens de Vallei ging het om honderdduizenden uh, zakken. Ja. Ik geef het terug. De watersnood die zette ook Veenendaal volop aan het werk en al meteen werden er 368 evacuees opgevangen. En ja, misschien, dat zou heel goed kunnen, hebben die uh, mensen nog wel eens teruggedacht aan het jaar 1855, want ik weet niet of u zich dat herinnert of weet uit, uit bronnen, toen is Veenendaal zelf ook helemaal onder water komen te staan en als ik me niet vergis zijn er toen elf mensen verdronken. Dus het kan best ook een soort, een soort, een soort herinnering nog zijn aan de eigen eh, misère van, van grootmoeders of grootvaders eh, in 1855. Hier zien we op 6 februari 1953 bij Hoogwater, dat kun je duidelijk zien, een vrachtboot met evacuees in de haven van, Zierik, van niet van Zierikzee van Brouwershaven. Uh, Voor mij staan er diverse bekenden op en het leuke of het het mooie is dat er verschillende van die mensen in Veenendaal terecht gekomen zijn als evacuee. En dat ging dan uh, van Dordrecht met de de bus naar, uh, naar Veenendaal. En dan, dan werden ze geregistreerd, dan kwamen ze bij het Witte Kerkje op de markt en dan moesten ze een naam noemen en dan werden ze opgeschreven. En dan werden de vluchtelingen ook verdeeld over gastgezinnen. En in die tijd was het nog zo, heel veel mensen gingen naar de kerk, dus hervormden. Die gingen bij hervormden in huis, gereformeerden bij gereformeerden. Katholieken waren er niet zoveel, maar als ze er waren dan gingen ze liefst naar een katholiek Uh, huis. En dat ging allemaal heel uh, heel goed, er waren waren plekken plekken te over, er hadden nog veel meer uh, mensen opgevangen kunnen worden, maar goed, dat dat hoefde dan niet. En waarom staat dit plaatje hier geprojecteerd? Nou, veel mensen in de zaal die zullen al wel gezien hebben, dit is uh, het gebouw Solafide aan de Eikelaan. En het plaatje heb ik gekozen omdat rechts in de kleine zaal De evacuees, thee en koffie dronken. Ze konden naar kranten lezen. Ze konden naar de radio luisteren. De kinderen konden ze spelletjes doen. En de mannen die kregen er hun sigaar. Zoals dat in die tijd de gewoonte was. De kinderen van de evacuees, die gingen meestal gewoon naar school. Nou, ook weer... uh, is gescholen vaak. Uh, hier zien we een kleintje dat nog niet leerplichtig was, dat is Anke Slager. Heb ik ook gekend, of die, die ken ik, ja, van lang, van lang geleden. Uh, en Anke die heeft uh, meegedaan met uh, de Palm Paas optocht en ze heeft een haantje pik gekregen, is twee jaar. Dus dat is een evacueetje uit, uit Brouwershaven terechtgekomen in, uh, in Venendaal en uh, verzorgd daar. Ze zaten in het, in het gebouw van de Ulo van Tomes, deze familie Slager. Nog een familie, dit is de familie van der Wekken. En die kwam uit de landelijke gemeente Duivendijken op Schouwen. Het was echt landelijk, 400 mensen, veel boeren, eigenlijk geen centrum van het dorp. Die burgemeester die kon ook nog wel burgemeester zijn van een andere gemeente van Elke Zee. dat was die dus ook. Maar dit is de familie uh, van der Wekken. De vader, dat was Leen. De moeder was Jans. Een nicht van mijn moeder, trouwens. En vier kinderen. En aangezien die mensen gereformeerd vrijgemaakt werden, werden ze netjes bij gereformeerd vrijgemaakt mensen ondergebracht aan de middellaan. Daar woonden de familie Brans, de familie Mollema en de familie Voerman. En die waren van dezelfde kerk. En elk adres Heeft twee uh, evacuees van de familie van de Wekken opgevangen. En die hadden dan onderling contact natuurlijk en die zwaaiden eens naar elkaar, want dat was in de buurt. En die speelden samen die voetballen. En wat uh, Lee van de Wekken als eerste deed, dat was uh, spitten, want daar was hij goed in natuurlijk, dus die ging de hele tuin omspitten om, om uh, op zijn evacuatieadres. En uh, ja. Man was, boer, man was boer en voor die tijd had hij in Duivendijken een flink boerenbedrijf, 37 hectare grond, dat was tamelijk groot. En hier zien we wat de werking van dat zoute water heeft gedaan in de loop van de tijd. Links zie je die nou toch wel kapitale schuur van uh, Van der Wekken, vastgebouwd aan het huis. Rechtsboven zie je hem ook, maar dan staat hij in het water. En rechtsonder zie je wat er na maanden van overbleef. Want ja, zolang zo'n polder niet droog was, dan had je nogmaals twee keer eb en twee keer vloed per 24 uur met allerlei uh, troep erbij. Dus ja, dat zoute water dat deed, dat deed, dat deed zijn werk wel. Wat hij, altijd, of wat, wat hij verschillende keren gedaan heeft van de wekken, dat is terug, terug naar het rampgebied. Dat was niet makkelijk, dan had hij allerlei pasjes nodig, maar dat had hij ervoor over, want dan wilde hij naar zijn, naar zijn werktuigen toe. Daar was hij natuurlijk zuinig op en hij wilde ook wel zien of er nog iets van die, iets van die boerderij overgebleven was en misschien kon hij dan nog iets, iets kostbaars meenemen. Op een gegeven moment stonden al die, uh, die werktuigen die stonden op de markt in Brouwershaven, er zijn ook foto's van, en uh, ja, zout water en, uh, en, en, en landbouwmachines, ja, dat, dat, dat is niet echt uh, gezond voor die machines maar hij was dus benieuwd van, ja, hoe, het, hoe, het, hoe het thuis was. Daar verlangde hij ook naar, dus hij had er die reis voor over.
1: En uiteindelijk kon
0: de familie dan terug naar, naar Duivendijken. En dan kregen ze een noodwoning. Maar dat was geen succes, want ja, hij was veel meer vrijheid gewend. Hij was, hij was zijn eigen huis gewend. Het is zijn bedrijf, de schuur, de beesten. Ja, en dat was er allemaal niet meer. Dus een paar jaar later, ik meen dat het in 1956 was, is de familie van der Wekken verhuisd naar de Noordoostpolder. Met een van de familieleden. Adrie, rechts op de dia. Wisselen we nog altijd nieuwjaarskaarten uit. Maar ze is 80 inmiddels. Iets in die buurt. Ja. Oh, ik uh, moet even de andere kant op. Ja. Ook weer familie. Het, het ergste was het toch wel in... Uh, Nieuwe kerk en Ouwerkerk. Eerst Ouwerkerk, dan Nieuwe kerk, wat, wat de polters betreft. Dit is een foto uit 1946. Komt uit het album van mijn moeder. En we zien vier generaties van dammen. Mijn moeder was Maria van Damme. We zien vier generaties van dammen bij de boerderij in Ouwerkerk. Rechts, dat is mijn overgrootvader, geboren in 1862. Links, dat was een neef van mijn moeder. Nee, een oom, moet ik zeggen, in in het midden. En links, de man met het het jongetje op zijn arm, dat was uh, een neef. En dat ventje is een achterneefje. En die laatste twee, die hebben de ramp niet overleefd. Maar, hoe ging dat? Vroeger, mijn moeder praatte daar niet over. Daar ben ik pas eigenlijk veel later achtergekomen, me bewust van geraakt, van hé... in onze familie zijn ook mensen verdronken. Ja, en pas later heb ik dat een beetje begrepen. Wij woonden op Noord-Beverland. Nou, mijn moeder kwam van Schouwen. En dan gingen we wel eens op, uh, op bezoek. Bij Ooms, op de boerderij. Een andere boerderij, andere Ooms weer. En uh, wat zag je dan? Een verschil met noord Het was hartstikke kaal op Schouwen. En modderig. En ze waren er bezig met het maken van sloten. En uh, kwamen nieuwe boerderijen en dat soort soort dingen meer. Gips op het land, ja, dat zag je ook gips, want dat moest dan het zout onttrekken aan de bodem. Want want ja, met met, met, uh, met zouten landbouwgrond uh, kunnen boeren niet zoveel. Dus toen heb ik eigenlijk uh, ook meer begrepen later. Niet in het begin, omdat er een soort... uh, zwijgplicht was. Mijn moeder kon er niet over praten, maar veel later heb ik begrepen wat wat de ramp gedaan heeft in Zeeland. De ramp is ook veel meer een omslagpunt geweest dan uh, dan de oorlog in Zeeland. In in, in de oorlog is natuurlijk ook van alles gebeurd. Schouwen is toen ook geïnundeerd, geïnundeerd door de Duitsers dus, dus, uh, onder water gezet met dan een metertje of zo, zodat de mensen toch moesten evacueren. Familie van mij kwam in Woudenberg terecht. Dat was 44, maar in 1953 zijn ze weer daar geweest en dat was voor de ramp. En de ramp heeft toch uiteindelijk veel meer, ook ten kwade, aangericht op Schouw- en dan, uh, dan de oorlog. Ah, dit kent u misschien wel. Dit was uh, de ramp, de nationale uitgave. En als je goed kijkt, ja ik vind hem prachtig. Hij hij maakte heel veel indruk op mij als kind, want ik vond het ook wel dreigend, bedreigend. Ik weet waar het is, het is op schouwen. En als je goed kijkt, dan zie je links een paard en rechts een paard. En mijn moeder wou dan toch wel iets vertellen, dan zei ze, ja, paarden, die verdronken gauwer dan koeien in de ramp, Want die waren, ja, die waren banger. Die koeien hadden meer overlevingsdrang kennelijk en die paarden gaven het gauwer op. En moest ik altijd aan denken als ik dit plaatje uh, dit zag. Ja, waren er nou ook lichtpuntjes in, 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 in de ramp of na de ramp? Ja, zeker wel. Ik weet niet of dit nog bekende kost is voor uh, sommigen van u. Links zien we het boek Houwe Jongens van K. Morel. En rechts een zeer ronkende titel. Want ook in Amerika werd het verhaal verteld. Stand by boys. En wat zien we hier? We zien hier de mannen van het dorp Kolijnsplaat met hun rug tegen de vloedplanken staan en ze duwen, want de steunbeer daar in het midden, kun je hem zien, die stond te wankelen, dus het water kwam bijna over, over, over de planken heen en die, 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 die versperring daar die aangebracht was, die begaf het bijna, toen hebben mannen, Enkele tientallen mannen van, van, van het dorp die hebben staan duwen tegen de vloedplanken. En dat is, ja, dat is een, soort, uh, een soort Hansje Brinkers verhaal ge, geworden. Ik neem aan dat u Hansje Brinkers kent. Zijn het is een vinger in de dijk die heeft dan eventjes gezorgd voor uh, oponthoud van het water. Maar ja, uh, het is wel gelukt, het drooghouden van het dorp. Er zit een kern van waarheid in. De mannen hebben staan duwen. Ik heb, ze, ik heb ze gesproken 30 jaar geleden. En heb uh, ik een beetje uitgezocht het hele verhaal. Het is, het, is niet, het is niet uit hun duim gezogen hoor. Er was een grote lange schoolmeester, meester Scheffer. En die riep dan inderdaad als er een roller kwam, want die kon het een beetje overzien. Hou een jongens. Nou, dat was ook een dorpshistorica mevrouw Toos de Pre, en die vertelde, nee, ze riepen, ja. men kunnen nauwen, we kunnen Malen. Nou goed, d- 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 daarover was al verschil van mening. Um, uiteindelijk zijn het niet zozeer de mannen geweest die het dorp gered hebben, als wel twee andere factoren die een rol speelden. Er lagen uh, vrachtschepen in, uh, in de haven van Koningsplaat, en die werden opgedeeld op een gegeven moment, zo hoog gingen die golven, en eentje, die kwam er precies voor die coupure, voor die... ...bedreigde doorgang te liggen. En dat, dat heeft de redding van Koningsplaat voor een deel bewerkstelligd. Het was, gro- was een soort golfbreker. En dan was er nog iets anders. Het was in de rampnacht van 31 januari op 1 februari. Ik denk dat het een uur of vier was. Toen brak de dijk bij de polder Schouwen bij de schelkhoek. En wat doet water als het... Uh, ja, ergens naar beneden kan, ja dan krijg je de wet van de communicerende vaten. Dus dat is, dat is ook een reden geweest dat dat Kool- gered is, want in, in, ineens zakte, zak, zakte het water en later hebben ze gezegd, oh dat was, uh, dat was bij de Schelphoek toen, toen de dijk op schouwen doorbrak. Toen trad de wet van de communicerende vaten in werking, maar niet meer, ze, hebben, ze hebben daar gestaan. en uh, ze hebben ja, in zekere zin het dorp gered, Kees Slager, de man van, van de ramp, die veel boeken geschreven heeft over, over, over de ramp, kom ik straks ook nog op, die relativeert het een beetje, die zegt van ja, het is in Bruinissen ook zo gegaan bijna en in eh, nog, nog weer andere, andere plaatsen. En ik heb ook iemand gevraagd, een techneut van eh, reken nou eens uit, hoeveel water had er nou gestaan dan in het dorp? Ja. ...in de voorstraat uh, een meter en in de achterstraat een 60 centimeter of zo. Dus dat dat was waarschijnlijk meegevallen. Een een dijkdoorbraak, dat gaat met veel meer geweld te paard, met veel meer uh, water, zeg maar. En dit dit had waarschijnlijk meegevallen. Maar ik vond het het altijd een, uh, ja, toch wel een mooi verhaal. Op de lagere school vertelde de, de, de meester van de derde en vierde klas het ook altijd. En het is gewoon gewoon waar gebeurd. gebeurt. En de een die ziet er een godswonder in, die ben ik ook tegengekomen. En de ander die zegt van ja, ach we hebben een paar keer daar gestaan. En een paar keer daar geroepen en en dat water zo misschien een klein beetje tegengehouden. Dit is uh, de situatie uh, in uh, rustige tijden. De haven, nou je ziet hier ook weer zo'n vrachtboot. En... uh, ...links het het gemeentehuis en daar had je dan de doorgang tussen het dorp en de haven. Er werden alle landbouwproducten zo langs gevoerd om in die schepen geladen te worden. En daar stonden dus die mannen. Ja, nou, en dertig jaar geleden... Hebben we een comité opgericht in Koningsplaat, een een, uh, kunstenaar benaderd en die heeft er een uh, een monument van gemaakt. Links zie je het dorp, rechts heb je de haven, die staat er bijna niet op. Op de achtergrond het oude gemeentehuis en uh, vooraan de hand, nee ik moet dit anders anders zeggen, ja de hand die de golf keert, dat, dat dat is de juiste naam. En dan links zie je die, uh, ja, die coupures, zeg maar. daar zie je drie uh, obstakels staan en daar, daar st- uh, waren dan die vloedplanken in aangebracht en daar hebben dus die mannen staan duwen. En hier zie je een vrolijker plaatje, het is, uh, het is uh, zomer. De, achtergr- de achtergrond, als, als d- daar heb je de Oosterschelde, dus het is naar het oosten en nog steeds... Uh, Staat dat monument daar zo nu dan krijgt het een lekje verf. Ja, ja voor, voor mij was de ramp dus veel minder spannend en uh, minder, minder aansprekend dan de oorlog. Ik denk dat dat voor veel le- leeftijdgenoten was. Maar dat is wel veranderd in 1993. En daar heeft Kees Slager, de, de journalist, die veel uh, over de ramp gepubliceerd heeft, heel veel aan bijgedragen. De ramp. Zijn boek verscheen in uh, november 92 en het was een, ja, zo te zeggen een bestseller. En hij had gewoon 200 mensen opgezocht uit allerlei ja, groepen en die had hij een verhaal laten doen. Een veerschipper, uh, een boer, arbeiders, mensen van, uh, van de inzamelingen, want er werden natuurlijk ook goederen ingezameld en uitgedeeld. En nou, best, hij is best kritisch, nog steeds, hij is in de tachtig, hij publiceert nog steeds, ook over de ramp en over de eilanden, maar uh, ja, er zijn natuurlijk ook een heleboel dingen uh, goed gegaan, men, men, mensen hebben zich ingezet bij de, uh, uh, de wederopbouw enzovoort. En dit is deze foto rechts, 1993, ik weet niet of u haar herkent, maar het is uh, onze toenmalige koningin Beatrix. Die staat bij de caissons van ouwerkerk en die heeft er net een krans opgehangen. En eigenlijk pas door dat boek en ook door die komst van die koningin, want zij bezocht eerst Nieuwerkerk en toen Ouwerkerk, de, zwaar, de zwaarst getroffen uh, dorpen van het, uh, van het uh, rampgebied, op oude Tongena, misschien, maar daar is ze tien jaar later naartoe gegaan, Goede Overflakke, Zuid-Holland. Ze dus kwam in 1993 uh, in, uh, in Zeeland en dat, 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 dat heeft mij eigenlijk ook, ik zat hem in die archieven en elk dorp had wel een, uh, een herdenking. Dus ik ben in Dreischoor geweest, kan ik me herinneren, misschien Brouwershaven in elk geval Kerkwerven, daar was ik ook, en zee. Dus dan, uh, ja, dan, dan, dan leer je ook veel bij. Ik was toen uh, nou, net nog in 40 maar to- toen ging voor mij eigenlijk pas uh, het boek van de ramp open door... Ja, kwam het door Beatrix. Ja, de, nat- de nationale herdenking vond plaats in Nieuwerkerk en Ouwerkerk. Dus dat heeft zeker de rochstel. En het boek van, van Kees Slager heeft uh, zeker ook uh, veel invloed gehad. Ja, in Ouwerkerk staat nu het watersnoodmuseum. Daar kom ik straks nog even op terug in de caissons. En dit is een tekst uit het watersnoodmuseum. Het water kwam met donderend geweld, alles meesleurend, alles vernielend alles vernietigen. Ja, het is heel indrukwekkend om daar te lopen. We hebben het gedaan met de, de vrijwilligers van het gemeentearchief in 2016. Het meest indrukwekkend, ik kan me herinneren dat ik niet de enige was die daar gestaan heeft bij die stroom. Er is een, er is een, ja, een, een elektronische stroom gestuurd door een computer en ik zie nu dat hij dat dat het ook doet. Bij mij thuis deed hij het niet zo goed. Maar hier zie je de de 1836 namen van de randslachtoffers voorbij komen, letterlijk, en dat dat gaat maar door. Ja, zo ziet het er van buiten uit, vier caissons en die hebben nog een rol gespeeld uh, in 1944 bij uh, Normandië, de landing van de geallieerden. Daar zijn ze gebruikt en ja die lagen ergens, ik weet niet precies waar of ze daar nog lagen, ik dacht het wel, die zijn uh, nou niet ingevlogen want het kan niet, het zijn betonnen bakbe- bakbeesten, het zijn er vier en die hebben uh, het laatste dijkgat van de polder de vier Bannen, bij Ouerkerk gedicht en dat was op zes, dat was van zes op zeven november in die nacht en dat werd dan door de radio uitgezonden en dat, nou ja dat was iets. Ze liggen niet helemaal uh, mooi in één lijn, het is een beetje rommelig, ze liggen ook s- s- een beetje schots en scheef. Maar daar wordt dus het, het watersnoodmuseum nu uh, gevonden. Ja, dus het heeft een, mooie, een hele mooie stemming gekregen. Uh, links zie je de Oosterschelde, het water, en rechts wat wij dan noemen de kreken van Ouwerkerk, want de ramp heeft ook wel wat water binnen, binnen Dijks uh, nagelaten. Ja, en toen? De ramp. En wat kwam er toen? Ja, ik noem het altijd maar het antwoord op de ramp. Het Deltaplan. U hebt natuurlijk wel gehoord misschien, of, of, of u weet, dat er ook voor de ramp al mensen waren die uh, waarschuwden. Hè? Die Johan van Veen heeft nu een straatnaam gekregen in Zierikzee. Maar dat was roepen in de woestijn. Die ingenieur die zei van we moeten wat doen. We moeten de dijken verhogen. We moeten dammen bouwen enzovoort. Mannie man die is uh, ik meen in 1956 overleden. En uh, ja, die heeft nooit kunnen zien wat er uiteindelijk toch ook door de ramp, na de ramp gebeurd is. Niet alleen op Schouw- en Duiveland. Niet alleen in Zeeland. Maar ook uh, op Zuid-Holland. In, in Zuid-Holland. Op Goede over vlakke, De verbindingen zijn gekomen. Ik heb zelf een beetje, be- een beetje meegemaakt. Ik was, uh, nou, ik ben van 52, dus in 1960 kreeg ik de zandkreekdam en daar werd je dan uh, neergezet als uh, jongetje van, uh, van acht, want dan moest je naar de koningin zwaaien. Nou, dat deed je dan braaf. En uh, in 1961 weer, had dan weer met bussen daar naartoe. Daar stond je dan een hele poos te wachten. En, uh, maar het was natuurlijk wel, uh, ja... Het begin van het, uh, van het Deltaplan, het Drie-eilandenplan heette dat dan Walcheren, Noord- en Zuid-Beverland werden verbonden met elkaar. Voor die tijd moest je ja, alles met een boot doen. Als wij naar de familie op schoon gingen, dan gingen we eerst uh, van noord naar Zuid-Beverland met een klein bootje. En dan gingen we met de spoorboot van de zuid kant naar Zierikzee. En dan waren we een halve dag verder. Dan moesten we moesten allemaal met fiets en twee kinderen, oude en mijn ouders. En dan uh, met de fiets naar Kerkwerven en dan, uh, ja, dan waren we... Dan waren we bij de familie, maar dan waren we wel een halve dag verder. Tegenwoordig heb je de Zeelandbrug. Zeelandbrug maakt geen deel uit officieel van het Deltaplan. Het is een initiatief geweest van de provincie, maar goed. In 1965 uh, kregen we de opening ook van die verbinding. Nou ja, daar daar kon je makkelijk, uh, ook ook als jongen, ik ben heel vaak daar uh, tegen de wind in, uh, overheen geweest. Maar ja, dat dat ging wat sneller, want dan was je je binnen een uur uh, bij de familie. Dat, uh, Dat scheelde wel. Ja, en dan uh, de laatste, hè? dat was uh, 1986, de stormvloedkering, dat weet u misschien ook nog wel, die is er nog steeds, daar ben ik ook bij geweest en ik weet ook nog wat de reactie, Beatrix die heeft hem geopend uh, toen, die was daar dus ook weer, ik weet ook nog wat de reactie was van veel mensen om me heen, want dan werd er gezegd, Zeeland veilig. Het stond ook op de vlaggen, hè? Zeeland veilig. En een heleboel mensen zeiden, niet, 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 niet omdat ze defatistisch waren of zo, of pessimistisch, maar ze waren gewoon realistisch. Ze zeiden van, nou, nou, betrekkelijk veilig. En dat is denk ik nog steeds wat je, wat je in Zeeland wel, uh, wel, wel horen kunt. Wat doet het water? Uh, in 1953 hadden we ook niet gedacht uh, dat, we, dat we zo slecht weg zouden komen met het water. Nou ja. Het heeft uh, acht maanden geduurd of zo, hè, voordat het weer droog was, helemaal. Met die, met die uh, polder, de vier bannen, uh, uh, met die caissons, hè, dat was dan het laatste sluitgat. En al die, al die slachtoffers en al die beesten die, uh, die uh, verdronken zijn. Nou, ik, 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 ik ga ook niet zeggen van Zeeland veilig hoor. Nee, ik, ik vond eigenlijk wel dat ze gelijk hadden: van natuurlijk, uh, we hebben alles gedaan wat we konden en dat doen we nog steeds. En het uh, is geen, uh, ja het kan weer gebeuren, laat ik het zo zeggen, dat kan. Dus waakzaamheid uh, is, is, is altijd, uh, altijd goed. Is men dan bang voor een Noordwesterstorm, springvloed, windkracht, 11, wat noemen die? Op de, is dat dan de angst? Ja, dat zou kunnen, het zou een herhaling van zetten uh, kunnen zijn die het hem doet. Ja. Of, of een wat kleinere overstroming, ja. Goed. ik denk, ik k- kijk even naar Janneke. Het is een beetje tijd denk ik hè. Maar ik, ik, ik ga nog één nog ding doen en dat is uh, een gedicht voordragen van uh, Gerrit Achterberg. En dan uh, eindigen we daarmee. Watersnood. Beelden van Zatkin stonden moeders daar baby's boven de springvloed uit te beuren. Zonen zagen hun vaders medesleuren. Wat wordt een ouder in je handen zwaar? De schuren van de boerderijen scheuren. Ratten en mensen klommen door elkaar. Een kind zat om haar dode pop te zeuren. En was het ogenblikkelijk zelf nog maar. Het water steeg tegen het vee omhoog. De koppen groeiden van geluid en dood. Het wurgde zich. De balg ondersteboven, kippen vlogen als sneeuw de golven over. Padvinders vonden later, vals en droog, katten in bomen, een portret, een brood. Dank u wel, het gaat u goed. Bedankt voor het luisteren. Wil je meer ontdekken over de geschiedenis van Veenendaal? Ga naar gemeentearchief.veenendaal.nl